0: Mit meinem Hund teile ich alles. Das Bett, die Mahlzeit und viele nasse Küsse. Davon können viele Hundebesitzer ein Lied singen. Und genau das kann zur Gefahr werden. Denn im Gegensatz zu mir hüpft mein Haustier nicht jeden Tag unter die Dusche und bürstet sich. Hundehygiene, mein Thema heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Fellpflege beim Hund ist keine Frage der Schönheit, zumindest nicht nur, sondern auch eine der Frage, sondern auch eine Frage der Gesundheit und Hygiene. Doch, wie geht das eigentlich mit der Hundehygiene? Worauf muss ich achten und wann ist es zu viel? Darüber spreche ich mit Fachtierärztin für Kleintiere, Magister Elisabeth Basler.
1: Hallo, hallo Larissa. Ja, Liebe
0: Lisi, Katzen verbringen die meiste Zeit des Tages mit Körperpflege. Beim Hund sieht das etwas anders aus. Warum muss ich denn den Hund pflegen?
1: Ja genau, also Hunde sind jetzt nicht ganz so ähm, beschäftigt mit ihrer eigenen Körperpflege wie Katzen. Ja. Ähm, allerdings gibt es beim Hunde einfach Unterschiede, ja, wie intensiv die gepflegt werden müssen. Ja. Das hängt einerseits davon ab, was für eine Rasse ist mein Hund, ja. das hängt vom Aktivität, Level ab ja. und vom Lebensstil. Also ist das ein Hund, der der jetzt jeden Tag drei Stunden im ähm, Wald spazieren geht, ja, und magnetisch von jeder Gatschlacke angezogen wird, oder ist das eher ein, ein Couch Potato, ja, der jetzt nicht so ausgiebig ähm, spazieren geht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Königspudel habe, ja, der jede Woche ähm, auf eine Hundeausstellung geht, ja, dann braucht der natürlich eine etwas intensivere Pflegeroutine als zum Beispiel ein Magierwischler, ja, der einfach in, in als Begleit- bzw. Freizeithund im Familienverband gehalten wird.
0: Was muss ich denn alles pflegen? Ist das nur das Fell oder kommt da noch mehr dazu?
1: Ähm, also es ist nicht nur das Fell. Ja. Der Grundstein für die Pflege oder eigentlich auch für jede pflegerische und medizinische Maßnahme ist aber, dass man den Hund einmal daran gewöhnt, ja, dass er manipuliert wird oder dass er halt angegriffen wird. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, ja. dass, also, dass ihm eigentlich was Gutes widerfährt. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ein Hund ins Haus kommt, ja, dass man ihn schon als Weltbeut daran gewöhnt, ja, dass er sich in das Bürsten gewöhnt, ja, ähm, dass er sich daran gewöhnt, dass man ihm in die Augen schaut, dass man ähm, die Zähne kontrolliert, ja, dass man auch ins Maul hineinschauen darf, dass man die Pfoten angreifen darf und so weiter ja und das ist einfach also das nennt man eben medical training in der Fachsprache ja. das wird schon ganz ganz lang in der Zoo- und Wildtierhaltung gemacht ja weil man kann ja einen Bären oder so schlecht festhalten fürs Blut abnehmen und man möchte natürlich ähm, also eine Sedierung oder eine Narkose weit weitestgehend vermeiden und das ist ein gezieltes Training ja ähm, wo die Tiere einfach darauf vorbereitet werden ja, dass sie jetzt ähm, gepflegt werden ja oder dass ihnen Blut abgenommen ähm, wird und das ist das kann man mit einem Hundetrainer machen. Ja. Also es gibt äh, aber auch ganz viele Videos im Internet. Allerdings immer, wenn man sich etwas aus dem Internet heraussucht, ist es einfach wichtig, dass man... Ähm also schaut, ob das eher aus einer seriösen, verlässlichen Quelle kommt. Ja. Also wir haben in Österreich das Gütesiegel äh, Tierschutzqualifizierter Hundetrainer. Ja. Also das sind alles Trainer, die positiv motivierend arbeiten, ja, wo kein Zwang ähm, im Vordergrund steht, ja, wo stets ähm, belohnungsbasiert trainiert wird. Und das hilft einfach dem Hund, dass er ähm, Kontrolle über seinen Körper bekommt ja, und sowas mit einer Belohnung verbindet und auch den Stresspegel reduziert. Und das ist halt wichtig bei der Körperpflege, aber auch vor allem wichtiger für Tierarztbesuche, weil uns Tierärzten ist völlig klar, ja, dass zum Beispiel ein Shiba Inu ja, oder ein Chao Chao niemals mit derselben Gelassenheit eine Ordination betreten wird wie ein Labrador oder ein Neufundländer. Und das ist total in Ordnung. Ja. Wir schätzen ja auch die unterschiedlichen Charaktere dieser Hunderassen. Aber trotz allem, wenn mir dann ein Tier vorgestellt wird ja, mit gesundheitlichen Problemen und ich kann dieses Tier nicht angreifen, ja, dann muss ich raten. ja, Und es ist extrem aufwendig, herauszufinden, ähm, wo das Problem liegt, ja, wenn ich den Patienten nicht angreifen, geschweige denn, untersuchen kann. Ja. Und ähm, ich möchte aber auf jeden Fall auch sagen, das liegt in der Verantwortung des ja dass man das mit seinem Hund auch übt. Ja. Weil wir Tierärzte geben uns wirklich viel, viel Mühe, da eine gute Verbindung zu unserem Patienten oder einen guten Draht aufzubauen. Aber wir können nicht in einem halbstündigen Termin alles wettmachen, ja, was unterm Jahr nicht geübt wird. Gut, das ist ja jetzt der Kontakt auch mit den anderen. Du hast auch den Chachan
0: angesprochen. Also das dürfte wahrscheinlich auch rassebedingt sein, dass dich der nicht so angreifen lässt. Aber wenn wir jetzt von den profansten Dingen ausgehen, vom täglichen Bürsten und ich habe einen Hund, der über Wald und Wiese fetzt. Wenn ich den nicht bürste, wird's bei längeren Haaren irgendwann zu Verfilzungen
1: kommen und das gibt dann mhm. Probleme, oder? Genau, genau. Also es ist ganz wichtig, dass die Hunde regelmäßig ge ähm, gebürstet und gepflegt werden und kontrolliert werden, ja. Und also wenn ich irgendwo Verfilzungen sehe, dann sollten die auf jeden Fall vorsichtig herausgebürstet werden. Ja, wenn die zu groß sind, muss man das herausschneiden oder scheren, ja, weil sonst kann einfach die Haut darunter nicht mehr atmen. Ja, diese Verfilzung, die, die reibt auch auf der Haut. Ja, ähm, das tut dann weh, ja, das juckt vielleicht, dann beginnt der Hund daran zu knabbern, er schlägt daran. Dann haben wir einen mechanischen Reiz durch die Zähne. Dann haben wir aber auch einen zusätzlichen chemischen Reiz durch das Beleck durch den Hundespeichel. Das heißt, das ist dann eine, eine Spirale, ja, da kommen dann noch mehr Bakterien schon auf diese kaputte Hautstelle dazu und das wird dann auch nicht besser. Ja. Also da muss das muss man wirklich ähm, dann rausschneiden. Ja. Ich meine, jetzt die Frage, wie bürste ich einen Hund, werden jetzt viele sagen, das kann ja wohl nicht so
0: schwer sein, aber ich bin davon überzeugt, alles was einfach ist, kann auch falsch manchmal sein. Also wie bürste ich einen Hund, dass es dem Hund vielleicht auch gefällt und vor allem wie oft?
1: Also wie oft das kommt, äh, vor allem einmal darauf an, ja, was hat der Hund für ein Fell? Ja? Also ich habe zum Beispiel ähm, einen Terrier-Mischling ja? und der hat ähm, also ganz kurzes Haar mit recht wenig Unterwolle ja, und Da reicht es, wenn ich den einmal in der Woche ähm, gründlich durchbürste. Ich muss aber trotzdem jedes Mal nach dem Spaziergang schauen, sind da irgendwelche Zecken oder so. ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Priat habe, ja, also da ist die Pflege dann schon etwas aufwendiger.
0: Kann ich was falsch machen? Also gerade vielleicht auch bei weiblichen Hunden, dass da, dass ich da die Brustwarzen verletze oder so?
1: Ja, also falsch kann man vieles machen, ja. ähm, Das stimmt schon bei, bei den Brustwarzen, muss ich vor allem auch dazu sagen. Also ich möchte Zuhörer daran erinnern, ja, dass auch männliche Tiere Brustwarzen haben, ja, und das nicht unbedingt immer eine Zecke sein muss, ja. Also da habe ich auch schon ähm, einige Tiere gehabt in Behandlung mit dem Glauben, dass es das eine Zecke wäre und die Besitzer haben dann versucht, das zu entfernen. Das hat dann dem Hund natürlich furchtbar wehgetan. Ja. Am besten ist es, wenn... Also ich muss halt schauen, ja was was habe ich für einen Hund, was für eine Rasse, ja und äh, was braucht diese Rasse, ja was braucht dieses Fell für eine Pflege und diese Fellpflege, das ist wirklich eine eigene Wissenschaft, ja weil es kommt doch darauf an, ja habe ich jetzt so wie ich einen Mischlingshund, ja, ähm, oder habe ich mir extra einen Rassehund gekauft, ja weil ich einfach diese Optik sehr schätze und die halt erhalten möchte, ja? dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja egal ob Rassehund oder Mischling, dass ich mal zu einem Hundefriseur gehe, ja, und dass ich wirklich einmal den Profi befragt, ähm, wie kann ich dieses Fell am besten pflegen, Ja, weil am Markt gibt es 100.000 Dinge, es gibt Kämme, es gibt Bürsten, es gibt Bürsthandschuhe, es gibt Trimstriegel, es gibt Bürsten aus Gummi, es gibt Bürsten aus Metall, ja? dass man sich da wirklich ähm, äh, also ein, ein geeignetes Werkzeug zum Pflege empfehlen lässt ja? und dass man dann schaut, okay, was kann ich zu Hause selber machen, was soll ich zu Hause selber machen ja? ähm, und oder muss ich mir dann vom Profi hin und wieder hel ähm, helfen lassen, ja, dass ich zum Beispiel den Hund ähm, von einem Profi trimmen lasse? Ja. Das ist sehr, sehr aufwendig ja, und das ähm, sollte einfach dann auch ein Profi machen, ja, wenn man es selber nicht machen möchte oder kann aus Zeitgründen. Also was mir immer auffällt ist, wenn ich mich halt auch mit dem Tier
0: beschäftige und es regelmäßig bürste, ob jetzt Katze oder Hund, bekomme ich halt auch viele Veränderungen auf der Haut mit. Ähm, Gibt es Verletzungen oder Rötungen?
1: Welche Veränderungen wären denn bedenklich? Mhm. Ähm, also generell, wenn ich jetzt äh, meinen Hund für mich hinsetze ja, und sage, okay, ich, ich, ich pflege den jetzt, ja, sollte man das halt wirklich auch als Gelegenheit nehmen, ja, den Hund einmal durchzuchecken, ja, wirklich von der Nasen bis zur Schwanzspitze. Ja, dass man sich einmal aufmerksam vor den Hund hinsetzt und sagt, okay, wie schaut das Fell aus? Ja? Ähm, ist das schön? Ist das glatt? Ja? Das gibt uns immer eine Auskunft ja, über den Gesundheitszustand des Tieres. Ja? Beziehungsweise entspricht das Fell diesem Rassestandard? Ja? Ähm, gibt es irgendwelche haarlosen Stellen? Ja? Ähm, weiß nicht, Ist da ein, ein, ein Farbverlust im Fell? Ja? Ähm, das kann natürlich auf der einen Seite altersergrauen sein, ja? das kann aber auch ähm, durch irgendwelche chemischen oder mechanischen Reize bedingt sein. Ja? Ähm, auf jeden Fall sollte ich da zum Tier der Arzt, der, wenn wenn mir auffällt, das ist irgendwie fettig oder brüchig, das Fell. Ja. Ähm, auch Haarausfall, ja das gehört einfach von einem Profi angeschaut, ja, das kann schon einen Hinweis auf eine metabolische Erkrankung geben. Ja. Ähm, und wenn wenn das Fell in Ordnung ist, ja, dann scheitel ich die Haut durch, ja, und schaue mir an, wie wie schaut denn die Haut aus, ja, ist die intakt oder gibt es da gerötete Stellen, ja, ähm, ist da vielleicht irgendwas schmerzhaft, ja, ist gibt es eine nässende Stelle, juckt sich vielleicht, also hat verspürt der Hund einen Juckreiz, ja, ähm, sehe ich Parasiten, ja, also am häufigsten kommen immer noch Zecken und Flöhe vor, ja. Ähm, die ja nicht Zecken. ungefährlich sind, weil sie ja auf ja. alle anderen Familienmitglieder ja. überspringen können. Nein, nicht nur das. Ja. Also Zecken, das ist bitte kein kosmetisches Problem. Ja, das kann ein ganz gravierendes Problem, ähm, das kann zu einem gravierenden Problem werden, ähm, weil die übertragen halt auch wirklich viele gefährliche Krankheiten. Ne. Also am häufigsten sehen wir äh, immer noch die Babesiose, also die äh, sogenannte Hundemalaria, es kann zu einer massiven Blutarmut führen, wo die Nieren ganz, ganz stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt aber auch andere Krankheiten, die Zecken übertragen können, wie Anaplasmose oder Ehrlichiose. Und auch Flöhe, ob man es glaubt oder nicht, aber auch Flöhe sind Krankheitsüberträger. Und wirklich, das ist kein kosmetisches Problem. Und äh, das ist auch nichts, ja, was... Äh, also es gibt ja Leute, die sagen, ja, mein Hund, ähm, der, der also der kriegt eine Bernsteinkette gegen Zecken. ja Oder ähm, der Hund wird mit Kokosöl eingerieben. Ja, und das ist leider Schwachsinn. Also es gibt tatsächlich eine Studie, an der man... Äh, wo man geschaut hatte, ob dieses Kokosöl hilft. Und ich meine die Grundaussage darunter ist ja, dass Kokosöl hilft. Ja, aber ohne zu wissen, was in dieser Studie passiert ist, wird immer diese Studie zitiert. Und man sollte, halt, wenn man eine Studie zitiert und sich auf eine Beruf, die ihm auch gelesen haben, und in dieser Studie sagen sie ja, Kokosöl hilft, wenn man. Und das muss man sich jetzt wirklich mal bildlich vorstellen. Alle sechs Stunden auf einen, weiß nicht, 25, 20 Kilo Hund ein Glas voll Kokosöl verteilt. Ja. Das heißt, ich muss den Hund drei bis viermal am Tag einschmieren und dann kann man sich vorstellen, wie ein Hund aussieht, ja, der viermal am Tag mit Kokosöl eingerieben wird. Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass
0: wahrscheinlich das Ganze eine mega Sauerei ist, wenn ich den Hund eh schon viermal täglich in die Hand nehme, kann ich ihn <lacht> eigentlich auch bürsten und durchkämmen.
1: Ja, also ist der der Punkt ist, ich meine nicht nur, dass das dann wirklich unappetitlich aussehen würde, ja, wenn ich meinen Hund ähm, alle sechs Stunden mit einem Kübel Kokosöl überschütten würde. Ähm, das ist jetzt auch nicht so ungefährlich, ja, weil das ist ja unangenehm für den Hund, der ja, die Haut kann nicht atmen, der schlägt sich dann das ab vom Fell, ja, nimmt dieses Kokosöl in einer Übermenge auf, ja und das kann halt dann auch wieder zu Problemen führen. Ja. Die können daraufhin erbrechen, die können Durchfall bekommen, die können aber auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen. Ja. Also das ist schon, Kokosöl ist nicht das Wundermittel. Ja. Und das müssen die Leute leider begreifen, ja, dass ich wirklich einen ordentlichen Wirkstoff brauche zur ähm, Parasitenprophylaxe. Und das, 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 ja, da kommen wir halt leider nicht drum herum. Ja. Im Winter stelle ich mir das
0: spannend vor, weil das... Öl äh, hart wird und man dann nach viermal Einschütten eine runde Kugel Kokosöl <lacht> durch die Wohnung Nein, laufen hat. Aber jetzt das mal das Spaß nicht. beiseite. Du hast am Anfang auch angesprochen, es gibt Hunde, die werden von Gatschlacken angezogen. Da kommt zu mir sofort mhm. in den Kopf, ab in die Badewanne. Wie sieht es denn mit Baden aus? Wie oft sollte ich das machen und vor allem mit welchem Mittel?
1: Ähm, ja, also... Ein Hund, ja, der, der der gerne also am besten täglich so ein Schlammbad nimmt, ja, ähm, der wird tatsächlich öfter gebadet werden müssen, ja, als ein Hund, der ja, der in der Großstadt in in der Innenstadt im fünften Stock wohnt, ja, und mit seinen vier Beinen nie den Asphalt berühren wird. Ja. Ähm, also das hängt einfach ganz darauf ähm, ganz davon ab, ja, was das für ein Hund ist. Wir gehen einmal von einem hautgesunden Hund aus. Ja, das heißt, ein Hund, der kein Hautproblem hat. Ja, ähm, Meinen Hund, ja, also um ein Beispiel zu nennen, dem bade ich also zweimal im Jahr. Ja. Also der, die ist zwar nicht ganz so schlimm, ja, und und geht tauchen, ähm, aber die hat einfach ein sehr kurzes Fell und das, was vom Spazierengehen überbleibt, ja, das fällt im Auto ab, ja, und bis wir dann in der Wohnung sind, ist dieser Hund sauber. Ja, das funktioniert natürlich bei allen nicht bei allen Hunderassen gleich. Ja. Ähm, jetzt bezüglich des Shampoos, ja, es ist wie beim Menschen auch. Es gibt in der Drogerie sicher hier und da ein paar gute Produkte, ja, wie im Internethandel oder im Zoofachgeschäft, ja. aber die besten, sichersten Wirkstoffe, die gibt es einfach beim Tierarzt bzw. in der tierärztlichen Apotheke. Ja. Ich darf gar auf gar keinen Fall ein Shampoo für den Menschen verwenden. Ja. Der Hund wird wahrscheinlich in den ersten ein zwei Tagen ein wunderbar seidiges Fell haben, aber die der Runde wird massiv austrocknen, die juckt ja, und das tut dann weh. Und ähm, das gibt dann einfach, also das äh, resultiert dann in einer Entzündung. Ja. Das heißt, wirklich ein gutes ähm, Shampoo, ein rückfettendes Shampoo vom Tierarzt besorgen ja, und ähm, damit einfach den Hund dann gut einschamponieren. wirklich auch schauen, dass kein Shampoo in die Augen kommt. Ja, wenn ich diesen Hund jetzt in die Badewanne hineinstelle, also was ich mache, ist, ich, ich äh, stelle meinen Hund zum Baden in die Badewanne, ich lege ein Handtuch drunter, ja, damit sie auch nicht wegrutscht. Ja, ähm, dann einfach lauwarmes Wasser nehmen, den Hund gut einschamponieren, ja, das fünf Minuten ein bisschen einmassieren, gut runterwaschen und wirklich schauen, dass das Shampoo jetzt nicht in die Augen kommt oder nicht in die Ohren. Ja. Du hast jetzt von Entzündungen gesprochen.
0: Wie sieht es denn mit Infektionen und Pilzen aus? Können davon Hunde betroffen sein?
1: Ja, ja. Also ähm, wir haben ganz, ganz viele Hautpatienten ja in im in der, also im Alltag im tierärztlichen und ähm, es ist wirklich. Ich möchte noch mal betonen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn der Hund ein Hautproblem hat, ja, dass man da wirklich den Profi ranlässt. Ja, also den Profi sprich den Tierarzt ja, und nicht sich im Internet irgendwelche Laienmeinungen einholt. Ähm, weil das kann sich auswachsen, das Problem. Ja, das muss ich wirklich behandeln und vor allem, ich brauche eine Diagnostik und zwar insofern, weil Hunde können auch Hautpilze haben ja, und diese Hautpilze, die sind hochgradig ansteckend. Das heißt, da können auch wir Menschen uns daran anstecken. Ja, wir haben dann auch so ähm, kreisrunde Stellen auf der Haut, ja, eher an den Stellen, wo wir mit dem Hund noch in direkten Kontakt bekommen. Ähm, das juckt ja, und dann haben auch wirklich alle was davon, die mit dem Hund zu tun haben. Haben, ja das heißt wirklich bitte zum Tierarzt gehen ja. der schaut sich das dann an ja. der macht ähm, Diagnostik das heißt ähm, der nimmt dann einen Abklatsch er ja. schaut sich unter dem Mikroskop die Zellen an er ja. versucht einen ähm, Hautpilz so gut es geht auszuschließen und verschreibt dann ähm, passende Medikamente ja. wahrscheinlich wird das auch ein bisschen jucken und ähm, schert das gut aus, reinigt das gut äh, und gibt dann auch eine, also eine lokale Therapie mit, ähm, sprich äh, ähm, einfach Mittelchen, äh, damit das besser abheilt.
0: Wir haben jetzt sehr viel über ähm, Fell und Haut gesprochen. Wie sieht denn eigentlich mit den Ohren und der Nase aus? Wie pflege ich die denn?
1: Also Ohren, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja? Ähm, vor allem das äh, ist... Ähm, also bei den Ohren muss man gleich einmal dazu sagen, ja, da kommt es wieder ganz stark darauf an, was habe ich für eine Hunderasse. Ja. Weil es gibt Hunderassen, die neigen zu Ohrenproblemen und es gibt Hunderassen, die haben das gar nicht. Ja. Und wenn ich jetzt eine Hunde, einen Hund habe, ja, der gesunde Ohren hat, ja, und zwar, was heißt jetzt gesunde Ohren haben? Die sind sauber, ja, die, die riechen nicht die Ohren, ja. ähm, dann lasse ich diese Ohren auch in Ruhe. Ja. Das heißt, ähm, da wische ich nicht mit irgendwelchen Öltüchern herum ja, ähm, oder schütte noch irgendwelche Mittel in dieses Ohr hinein, ja, sondern lass es einfach. Ja. Weil das ist ähm, wie überall auf der Haut auch. Ja. Da ist eine, eine Mikroflora, die schaut, dass dieses äh, also dass alles im, im Ohr quasi im Gleichgewicht ist. Ja. Die ganzen, es sind ja auch bis zu einem gewissen Grad Bakterien und Pilze in einem gesunden Gleichgewicht vorhanden. Und wenn ich die jetzt jede Woche putze, ja, dann bringe ich dieses Gleichgewicht durcheinander und spätestens dann habe ich eine Ohrenentzündung. Ja. Und dann gibt es noch Rassen, die neigen wirklich zu Ohrenerkrankungen, aber ja. ähm, also oft aufgrund der Anatomie, wie zum Beispiel Cockerspanel, ja, die haben halt sehr lange Schlappohren, ja, die haben auch, ähm, also neigen dazu, eher fettiges Sekret zu produzieren. Ja. Ähm, dann Rassen wie zum Beispiel ein Chape, die haben sehr enge Gehörgänge ja. oder Pudel, die haben ganz, ganz viele Haare. Da sollte man sich wirklich vom Tier jetzt beraten lassen und schauen, wie... Ähm, was mache ich da prophylaktisch? Und spätestens dann bitte zum Tierarzt, wenn ich sehe, der Hund kratzt sich, der schüttelt sich am Kopf oder vielleicht er hält sogar schon den Kopf schief, wenn die Ohren irgendwie geschwollen sind, wenn die gerötet sind, wenn die furchtbar riechen, also so eine Ohrenentzündung, die hat einen ganz, ganz charakteristischen Geruch. Und da ist es auch wirklich wieder wichtiger, dass man zum Tierarzt geht und sich vom Tierarzt den Ohrenmittel verschreiben lässt. Ja, warum? Ähm, erstens einmal, äh, ganz, ganz viele Hunde ja, äh, haben eine oh also aus einem gewissen Grund eine Ohrenerkrankung. Sei das jetzt die Rasse von der Anatomie. Ähm, bis zu 20 Prozent der Hunde zeigen aber eine Ohrenentzündung im Zuge von einer Futtermittelallergie. Ja? Und wenn ich die Ursache nicht finde, kann ich ewig die Symptome behandeln. Ja? Und ähm, mhm. Der Tierarzt macht dann noch was ganz Wichtiges, der untersucht dieses Ohr und der schaut dann, ob das Trommelfell intakt ist. Ja, ähm, weil aufgrund dieser Untersuchung verschreibt er dann auch die Medikamente beziehungsweise diese Ohrentropfen. Ja, und wenn ich jetzt als Besitzer zu Hause sitze ja, und das nicht getan habe oder tun kann, ja, dann aber trotzdem dem Hund irgendein Mittel in die Ohren hineinkippe, ja, dann kann es sein, dass das Mittel ähm, durch dieses äh, kaputte Trommelfell hindurchfließt und dass der Hund dann nicht nur eine Ohrenentzündung hat, die nicht besser wird, ja, sondern wirklich auch schon neurologische Symptome im Sinne von Kopfschiffhaltung, weil dieses Mittel ähm, einfach die, die, diese zarten Nervenendigungen reizt. Ja. Also ich habe da schon ganz viele furchtbare Ohren gesehen, ja, die von Besitzern vorbehandelt wurden, wieder mit irgendwelchen Ölen oder Pepanthen und das Einzige, was sich darauf geändert hat, ist, dass die Ohren ausgeschaut haben, also Rot wäre ein Feuerlöscher, wäre untertrieben und das tut natürlich furchtbar weh. Ja. Hört sich ganz,
0: ganz furchtbar an. Also ich glaube auch, das ist ganz wichtig bei Dingen, wo man sich nicht auskennt und keiner von uns ist, oder nicht alle von uns sind halsnasen spezialisten und schon gar nicht gleichzeitig Tierärzte, sollten einfach wirklich den Profi ranlassen.
1: Ja, und das ist total okay. Ja. Also was ich sagen möchte, ist, das ist ja total okay, man kann nicht alles wissen, ja. Aber wenn man sagt, ich liebe meinen Hund, ja, das ist wie mein Familienmitglied, dann möchte ich das Beste für ihn. Ja. Und das Beste heißt nicht auf ähm, gut düngen irgendwelche medizinischen Experimente zu Hause aufgrund von irgendwelchen Internetforen auszuprobieren, sondern entweder zu seinem Haustierarzt gehen. Oder wir haben aber mittlerweile schon Spezialisierungen in der Tiermedizin, wirklich zu einem Tierarzt, der auf Dermatologie spezialisiert ist.
0: Wenn jetzt dann der Sommer kommt, ja, also da Kommt es mir so vor, als würden da die Hundesalons nur so boomen. Viele gehen dann zum Friseur. Mhm. Äh, muss das sein? Ist das mehr kosmetisch? Macht das Sinn? Und vor allem, wie oft sollte ich denn gehen?
1: Ja, also das, das kann man jetzt wieder ähm, schwer pauschal beantworten. Das kommt halt wieder darauf an, ja, was ist das für ein, ein, eine Hunderasse? Ja, wie alt ist auch der Hund? Ja, ähm, was, wie, wie schaut dieser Hundealltag so aus? Was man auf keinen Fall tun sollte, ist sich einfach denken, hm. Es ist Sommer, ja, es ist heiß. Am besten ist, ich kaufe mir eine Schermaschine und mache dem Hund, äh, eine Bikini-Frisur, ja, und mache diesen Hund nackig, ähm, weil die, das Fell hat ja auch eine Schutzfunktion, ja, also das isoliert, ja, das isoliert nicht nur Verhitze, sondern das isoliert auch Verkälte, ähm, das bietet auch einen mechanischen Schutz. Ja. Und es kann wirklich sein, dass wenn ich meinem Hund im Sommer ja, dieses Fell raspelkurz abschere, dass der einen Sonnenbrand bekommt und das tut fürchterlich weh. Ja. Wahnsinn, was alles
0: passieren kann. Ähm, vielleicht noch so, jetzt haben wir auch darüber gesprochen, was alles Fatales passieren kann, dass wir aber auch den Hund gleichzeitig sehr pflegen soll. Was ist für dich so ein Rhythmus, wo du sagst, das macht zum Beispiel, nehmen wir einen der gängigsten Hunde her, einen Golden Retriever oder einen Labrador. Wie würde so ein Wochenprogramm aussehen, was Sinn macht?
1: Ein Wochenprogramm. Okay, also ich würde... Ähm also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist nach jedem Spaziergang ja, ähm, den Hund nach Zecken absuchen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben schon gehört, Zecken, das ist kein kosmetisches Problem mehr. Die übertragen auch wirklich ähm, böse Krankheiten. Und ein Zeckenschutz, das ist leider, also auch wenn es ein guter Zeckenschutz ist, ist trotzdem etwas, was nicht äh, die hundertprozentige Sicherheit versprechen kann, dass da nie eine Zecke anbeißt. Ja. Also die müssen trotzdem ähm, ab, nach Parasiten abgesucht werden im Interesse aller. Ja, das kann man einmal am Tag machen so. und dann äh, empfiehlt es sich wenn man sagt man nimmt sich einen festen Wochentag her immer am im selbe Wochentag ja, das ist, äh, also da kommt man einfach da hat man dann seine Routine ja, das wird dann auch verlässlich durchgeführt bei uns ist es zum Beispiel ist der Sonntag der Beauty Day und Da ähm, also da machen wir dann halt unser ganzes Pflegeprogramm, ja. da wird sie gebürstet, ja. da schaue ich, ähm, ist alles in Ordnung, da schaue ich mir aber nicht nur das Fell an und die Haut, ja, sondern da schaue ich auch ähm, in die Ohren rein, ja, ob da alles okay ist, ähm, da schaue ich mir die Augen an, da schaue ich mir die Nase an, da schaue ich mir die Pfoten ähm, an und ähm, auch die Krallen sind wichtiger, dass man die regelmäßig kontrolliert und was leider wirklich sein muss, ja, ich weiß, ich hasse es, mein Hund hasst es auch, aber bitte Zähne putzen. Ja, das ist, Ich weiß, man hat es früher nicht gemacht oder früher belächelt. Ja, ähm, es muss aber wirklich sein, ein bis zweimal die Woche, so fünf Minuten, das reicht schon. Da kann man entweder nehmen eine weiche Kinderzahnbürste, da gibt es äh, solche Fingerlinge, es gibt aber auch spezielle Hundezahnbürsten mit Ultraschall und ähm, dann braucht man also eine Zahnpasta ja für den Hund bitte keine für den Menschen ja, weil da ist Fluorid drinnen ja, und das vertragen die Hunde nicht da kriegen sie ähm, Bauchschmerzen ja, beziehungsweise können ähm, auch Durchfall bekommen unterbrechen und das heißt ich nehme eine spezielle Zahnpasta für einen Hund ja. ähm, die haben auch den Vorteil dass die dass da ein Geschmacksstoff drinnen ist ja, zum Beispiel ähm, Huhn oder so und ähm, man kontrolliere ich, ja. ähm, wie schaut das, das Zahnfleisch aus, ja. ist das ähm, schön rosarot oder bei manchen ist das auch pigmentiert. Ja. Ähm, wenn da schlechte Arten ist, ja. also wenn der Hund einen schlechten Atem hat ja. oder das Zahnfleisch ist irgendwie gerötet oder blutet vielleicht sogar, ähm, es sind vielleicht sogar Zähne beweglich, ja. ähm, es ist massiver Zahnbelag, dann gehört der Hund einem Tierst vorgestellt, ja. ähm, um zu schauen, dass man da auch wieder den, die Zahngesundheit herstellen kann.
0: Gut, also ich mal kurz zusammen was wir auf jeden Fall zu Hause haben sollten ist eine für den hund geeigneten zahnbürste mhm. äh, zahnpasta mhm. und es gibt hundebürsten mhm. bitte nicht die eigene nehmen genau. Ja, das gibt es alles zu kaufen dein credo zum
1: schluss wenn es um
0: hundehygiene geht hundehygiene
1: hm. ja also in, in gesundem Maß mit Hausverstand, ja. Also bitte auch jetzt in, in Zeiten wie diesen ja nicht auf die Idee kommen, ja den Hund zu desinfizieren oder so. Ja, hatten wir auch schon. Ja. Das ist gefährlich, wenn der Hund gesund ist, ja, wenn er nicht übermäßig, wie soll ich sagen. Das stinkt, ja. Also es ist ein gewisser eigener, sozusagen arztspezifischer Geruch. Das ist in Ordnung, ja. Das ist auch das, was wir gern haben, ja, den unseren Hund riechen, ja, Aber halt nicht zu intensiv. Wenn der gesund ist, dann ähm, reicht es einmal die Woche, eben sein Pflegeprogramm durchzuziehen, ja, den Hund zu bürsten. Ähm, wie schon gesagt, nicht mit der eigenen Bürste. Ja. Also jeder sollte seine eigene Bürste im Haushalt haben. Und ähm, was natürlich sinnvoll ist, ja, also jeder sollte halt so, einen, wie soll ich sagen, so eine Grundausstattung an Pflegeprodukten ähm, zu Hause haben, also einfach eine, eine Bürste oder ein Kamm, je nachdem was mein Hund für ein Fell hat, ein gutes Shampoo, ähm, entweder ich habe eine Krallenzange oder einen Krallenschleifer und ein äh, kleiner Erste-Hilfe-Koffer.
0: Super und damit sind wir dann bestens ausgestattet. Genau. Liebe Lisi, vielen vielen Dank Sehr gerne. und ich würde sagen, jetzt haben wir alle Tipps und Tricks, denn es geht ja darum, dass der Hund so lang wie möglich gesund ist, damit wir auch so lang wie möglich was von ihm haben. Genau. Ja, das war's mit alles Tier, der Podcast für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Liebe Lisi, danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.